0: Eieiei, ei, ei. Leute, 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 was, was haben wir ich alles schon erlebt? Glücklich, 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 egal, fickt euch, so.
1: Hashtag LPP,
0: lasst Pappelitzky kippen. Wir
2: müssen ein Gespür
0: dafür entwickeln, dass wir eine Überleitung auch mal zulassen. Sag mal, wir hatten eigentlich unsere letzte Folge begonnen. Da, da irgendwie so mit, mit Geräuschen, oder? Unsere Podcasts beginnen eigentlich immer mit Geräuschen. Wir nennen das auch gerne Stimmen. Okay, dann sind das jetzt eure Lieblingsstimmen, wie immer, aus München, Pandi, völlig falsch,
2: Andi Papelitzki. <lacht> Hallo, guten Tag zusammen.
0: Und äh, Stu, Stu aus Erftstadt. Ich bin komplett depressiv heute, lass mich in Ruhe. <lacht> ähm, unsere Namen sind heute sehr wichtig. Ich heiße Max. Und ich fühle mich auch so. Ah, darum ging's. Oh Peter. mein Gott. Also das ist ja. wirklich.
2: Ist es irgendwie so ein bisschen, weil ihr euch so drauf freut, die Schlogger zu Gast zu haben, dass wir diese Folge so schnell wie <lacht> möglich einfach nachgeschoben haben? Kann das sein?
1: Ganz ehrlich, wie? also natürlich freue ich mich immer, was mit der Dieben Schlogger zu machen. Ähm, ich kann ja schon mal anteasern, dass sie und ich schon ein kleines, anderes Podcast-Projekt so gerade so am amtstupsen sind. Das kommt dann hoffentlich demnächst auch mal raus. Ähm. Aber leider muss ich sagen, auch wenn ich dieses Thema ausgesucht habe und mit großer Freude dieses Thema ausgesucht habe, bin ich heute sehr schlecht gelaunt, weil den Film, weswegen ich das Thema ausgewählt habe... Oh, stimmt.
0: Oh Gott. Der das hat es ist nicht
1: geschafft, weil es ihn tatsächlich zwar online zu kaufen gibt, aber halt nur zu horrenden Preisen. Und ich sage immer so, ich finde 3, 4 Euro für einen Film auszugeben ist okay, aber keine zwölf. Nicht bei diesem Film. Deswegen wurde nicht der Film erwählt von meiner Seite aus, den ich nehmen wollte, sondern ja, ja jetzt gucken wir bei mir Stuber. Ja. Und ähm, ja, traurigste. der Film ist nicht gut, aber auch nicht so schlimm. Damit wäre mein Film vom, vom Tisch. Was habt ihr?
2: Das
0: ist, der Tra also das ist die traurigste Geschichte tatsächlich. Ja.
2: Aber wäre dieser Father Stu besser gewesen? Du hast es ja auch so ein bisschen anders. Ja, nein, darauf geht es ah, okay. ja. Father's Father Stu
1: ist schrecklich, der ist furchtbar. Was, Ihr hätte so gelitten,
2: das wäre das Schöne. Weißt du, ich hätte mich zurückgelehnt
1: und die Show genossen.
0: Okay. Andi, wie oft du mir in den letzten Tagen gesagt hast, also bevor klar war, dass Father Stu einfach nicht zu bekommen ist, mir gesagt hat, wie gut er es findet, wenn er uns leiden lässt. Und dann irgendwann mal hat er gesagt, hm also ich würde euch ja gern leiden sehen, aber das kann ich euch dann nicht doch noch
2: antun, <lacht> dass der 12 Euro kostet. Und dann, naja. Kann es das sein, dass das so eine halbsentimentale Kacke gewesen wäre irgendwie? Habe ich den Trailer gesehen? Also, soll ich euch mal wirklich erzählen, worum es da geht? Ja, bitte,
0: komm. Also, Mach mal halt eine
1: kurze. kurze. Es ist eine, in Anführungszeichen, wahre Geschichte. Uh, Mark Wahlberg, genau, spielt dort nicht nur den Sohn von Mel Gibson, ich weiß, es ist schon geil, aber es wird doch besser. Uh, er spielt einen Typen, der so durchs Leben halt sich boxt, also wirklich er ist ein Boxer <lacht> und die Ärzte sagen ihm, also ist jetzt aus der Erinnerung heraus, äh, du hast noch irgendwie fünf, sechs Kämpfe, weil du kriegst das halt nur aufs Maul und kannst nichts und äh, lass es sein. Und da sagt er so, bon nö, mach weiter. Dann geht er nach Los Angeles und wird Schauspieler und schafft es sogar bei so ein paar Commercials äh, aufzutreten. Diese, ihr kennt doch diese Commercials wegen, ey, diese Bratpfanne ist so geil, mit der kannst du sogar Ski laufen. Also ich
0: dachte jetzt schon, Kevin Klein, das wäre ja zu so, geil. Nein.
1: <lacht> Aber dann hat er einen Unfall. Das auch noch. Ja, und er, er überlebt diesen Gehirn. Unfall, schwer verletzt. Nee. Und, er hat, und er hat dann eine Eingebung. Und wisst ihr, wer ihn rettet? Gott. Auf. Richtig, Gott. <lacht> <lacht> Es ist nämlich ein Christenfilm. Und wir wissen einfach, wie, wie, wie unglaublich spaßig Christenfilme sind. Und der Film geht dann weiter, dass er dann ins Priesterseminar geht und dort zum absoluten mega geilen, krassen Superpriester wird. Übrigens hat er davor auch eine Frau kennengelernt. Und dann muss er sich halt entscheiden, Gott oder Olle, und sagt er sagt da eben, ah, sorry, aber, aber Gott hat einfach hat die, die krasseren Skills und lässt sie dann eben gehen. Und dann wird er Priester und dann kommt aber raus, scheiße, er hat so eine unheilbare Knochenkrankheit. Das auch äh, noch? Ah. Ja, und dann gibt es so schöne Szenen, wo er wirklich nicht mehr laufen kann, aber dann auf dem Boden zum Kreuz kriegt Und dann stirbt er. Das yeah. ist Fabastu. Dieser Film so, wäre stirbt. so toll gewesen,
0: hier zu besprechen. So toll, wirklich. Hm. Ihr Glücklichen. Wir ja, also, glücklichen. Also, also ta 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 Tatsache, ganz ehrlich. Nachdem ich jetzt Stuber gesehen habe und jetzt hier die, die, die Synopsis gehört habe, also die spannendere Story hat <lacht> du du. <lacht>
1: ja.
2: Ja.
0: Ähm, ich habe
1: Man kann ja vielleicht sagen, dass ähm, wir ja oh. heute also ein, 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 ein auch eine Premiere haben, glaube ich, weil Max
2: hat tatsächlich den Wes Anderson-Film ausgesucht, den ich nicht scheiße finde. Der wurde auch nicht im Geodreieck gemacht, hatte ich das Gefühl. Noch nicht. Ja, das ähm, also sagen wir es mal so, lineal hatte er auch schon gefunden. <lacht> <Ja. lacht> Erst du, ich wollte dich gerade noch fragen, hattest du eigentlich andere Filme außer diesen Zweien, in denen der Titel, also der Name auch vorkommt? Weil ich dachte ja letztes Mal noch irgendwie, meinst du jetzt, äh, die äh, Charaktere sollen unseren Namen haben oder sollen sie im Titel vorkommen? Weil er bei dir eben im Titel vorkam. Aber es gibt zwei Filme, die ich kenne, wo ein Stu mitspielt. Ach nein, Scream gibt es ja noch, stimmt.
1: Ja, Scream hatten wir aber schon. Ja. Mhm. Äh, Hangover hatte ich keinen Bock drauf, will ich ehrlich sein. Ich Konnte mit den Filmen noch Da gibt es doch ein antreten. paar,
2: okay. Äh,
1: dann gab es noch What We Do in the Shadows. Da gibt es auch eins du, aber oh nein! Ja, hat gesagt Hauptfigur und das ist halt nur eine Nebenfigur. Ah, leider. das stimmt. Ähm, ja und deswegen war für mich halt was du ganz vorne mit dabei. Und als der halt nicht möglich war, dann dachte ich mir. Oder Stuart
0: Little hätte ich noch gelten lassen. <lacht> macht dich nicht lächerlich. Ähm, ja, warum? Sebastian <lacht> ja, hat es the 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 best actions best actions best bestimmt einen Tag echten gegeben. Namen benutzt. Ey. Deinen Personalausweisnamen hast du ja auch nicht verwendet, weil ansonsten hätte ich Ariel die Meerjungfrau genommen oder sowas.
1: Na, jedenfalls habe ich dann Stuber genommen, weil der einfach ein bloß <lacht> verfügbar ist. Und den habe ich schon mal gesehen. Den habe ich mir jetzt am Wochenende noch mal so, so, so im glaube angeguckt. Ähm, ein Film, auf den ich früher echt auch ein bisschen auf mich, mich gefreut hatte, aus ein paar Gründen, hm. den ich dann aber ziemlich öde fand. Und muss sagen, jetzt nach der Zweisichtung sage ich, ja, der ist auch nicht so gut.
2: <lacht> ja, Max, wie hast du es geschafft, an Mad Max vorbeizuschlittern? Was gab es da so? Ähm, ganz einfach, weil ich äh, glaube, es gibt... Also es gab ja in dieser Liste,
0: die wir nach dem letzten Mal geglotzt haben, gab es ja sehr viele Maxens und ich musste ja den oder ich wollte den nehmen, der für mich jetzt so irgendwie am spannendsten war und ich finde diese Jason Schwartzman Figur in Rushmore echt, das ist auch so ein kleiner Kultcharakter irgendwie. Hat es dann auch in, in die Popkultur geschafft, finde ich zumindest bei uns in der Filmbubble. Und deswegen kriegt er hier sein. Was sollte besser
2: passen als Rushmore jetzt zu dem Thema? Finde ich gut. Ja, hat irgendwie. Ich, gut. Ich, ich musste öfter auch an dich denken und dachte mir so: hm? <lacht> passt, passt ganz gut. Ich weiß nicht, also bitte, so.
1: nur, weil, nur weil Max schon mal mit Bill Murray um eine Frau gekämpft hat.
2: So. <lacht> ja, Andy's gab es irgendwie auch. Also ich habe mich jetzt nicht ganz so äh, umgeschaut, vielleicht wie du. Wer ja, das ist Toy Story nehmen will? Mir. mir sind zwei Sachen eingefallen. Shawshank Redemption und ähm, also die Verurteilten äh, und Toy Story, genau. Und Welche Toy Story hättest du denn genommen? Ja, das dann? ist halt... eine. 2, 3, 4? Wir haben ja letztes Mal noch drüber geredet, über Filme, bei denen wir mal erweinen müssen. Da hätte ich natürlich Toy Story 3 genommen. Und der vierte gefällt mir auch ganz gut. Aber 1 und 2 brauche ich irgendwie nicht mehr sehen. Ich weiß gar nicht genau, warum. Die habe ich viel zu oft geschaut, glaube ich. Aber 3 und 4... Aber wenn, dann hätte ich schon das Original genommen. Spielt der eigentlich im vierten noch eine Rolle? Oder ich glaube nicht mehr, nee. Nicht, Im vierten ist, ist er nicht mehr dabei. Ist also er dann bei der Bonnie, ja. Ist der da nicht
0: im College irgendwie vorher? Nee, im dritten Teil gibt wow. er das
1: Spielzug an Bonnie ab und mhm. deswegen ist sie ja im vierten Teil im Fokus und er kommt nicht mehr vor, glaube ich. Ja. Aber, der vierte Aber er Teil ist ja im so
0: College-Alter, oder? Kein. Kann das sein? Oh, ich bin gerade tatsächlich, also Toy Story ist so leider ein kleiner, blinder Fleck bei mir. Alles gesehen, aber nichts
1: behalten. Also ich meine, dass er im vierten Teil nicht vorkommt, aber ich habe den vierten Teil auch von der ganzen Reihe nur einmal gesehen und
2: fand ihn auch immer gut, aber jetzt nie so gut, dass ich jetzt sage, ich müsste ihn nochmal gucken. Also ich glaube, ich war so positiv überrascht, weil ich war da in der Pressevorführung in dem, ähm, wie heißt das nochmal, Astor Filmland? Nee, ist Max Hinter, der bildenden hier Künsteakademie-Dings, wie heißt das Teil? die haben da irgendwie mal so äh, die Akademie der bildenden Künste ja ich, das Kino oder? was daneben ist
0: ach so die Filmwerkstatt nein nein oben. ist es das
2: Ari das Astor
0: ähm, fragen wir doch
2: google <lacht> weißt du, wurscht die haben doch irgendwann mal krass renoviert und dann hatten sie glaube ich wer so das ist das Ari das ist das ah, Ari. Okay. Ja. irgendwie hatten sie da so eine ähm, neue Öffnung und da war dann sogar waren dann so ein paar Dudes von äh, Produzent und ich weiß nicht mehr, ob noch ein Animation-Dude mit dabei war und die haben da so eine Pre-Preview gemacht, da kam nämlich gar nicht der ganze Film, sondern nur so Ausschnitte und die haben da echt so ein bisschen über die History von Toy Story geredet, das fand ich so schön und irgendwie dadurch, dass ich damals dachte, weil in Deutschland der fucking Film hieß ja A Toy Story, alles hört auf, kein Kommando und dann war da diese Gabel die ganze Zeit und ich dachte, das wird ein Spin-Off und war dann Völlig, ich hatte gar keinen Bock drauf. Und dann, als ich dann gemerkt habe, hey, das ist ein ganz normaler Toy Story 4, der vierte Teil, alle sind wieder dabei, es ist wunderschön. Ich fand ihn super. Aber ich habe ihn auch. Der hat,
0: der, der hat ja nur, der hat ja Toy Story 4 hat ja nur das Pech, dass der Dreier eben so ein, so ein perfektes Ende irgendwie hat. Hm. Und ähm, ja, ja, das so stimmt. an sich wäre der ja ganz, den hätte man ja auch 3,5 nennen
2: können oder so. Ja, der vierte ist schon geil. Also der hat schon ganz, aber egal, lassen Sie das hier nicht über Toy Story 4 reden. Ja, du hast ihn ja nicht genommen, du Eben. hast ja den Film genommen mit Rita Hayworth an der Wand. Ja, und da dachte ich auch schon wieder, ähm, hatten wir glaube ich schon öfter so, das ist halt natürlich ähm, kein unbekannter Film und ich glaube laut diversen ähm, Filmen, websites oder so auch der bestbewertetste, toll den kann er den findet jeder einfach toll keine ahnung und ähm, ich wusste jetzt auch nicht was was wollen wir darüber sprechen keine ahnung der film ist glaube ich ganz gut ich glaube das ist das erste mal dass keiner von uns diesen film gerewatcht hat kann das sein also naja also ich hätte ihn
0: schon angucken können aber tatsächlich ist der, der ist so in der Kiste der meistgesehensten Filme bei mir. Wir können ja mal versuchen, Aber. heute den Film zu zerreißen und
2: schauen, ob das klappt. Naja, wer weiß, keine Ahnung.
0: Das Ding ist bei, bei ähm, jedes Mal, wenn ich den dann gucke oder wenn, wenn ich, wenn ich drüber nachdenke, ich merke, dass ich da immer sehr viel Green Mile mit Shawshank Redemption vermische. Irgendwie. Frag mich nicht, wieso. Aber, naja, gut, das ja. Setting ist irgendwo das gleiche. Gleicher der Regisseur, ist gleicher, gleicher, ähm, gleicher. Regisseur. Irgendwie gleiches. King irgendwie so. das, das Gefühl ist auch irgendwie so
2: das gleiche. Ja, Knast, alles. So, ja.
0: Knastdrama
2: und das ist... Auf den habe ich nie so Bock, aber co ja. wie gesagt, äh, ich hätte den jetzt auch noch schauen können, aber aus Zeitgründen habe ich es nicht geschafft, aber den kann ich immer ja. schauen. Aber... Also, ich, ich heute und ich dachte, gerne, wir, wir sind ja ein Film-Podcast, ja. und ich finde es auch ah. schön, wenn wir nicht nur Geheimtipps haben, sondern auch einfach mal alle Filme, die so, so, so abgehakt passt, Haben wir den auch mal. Ja, wir, wir müssen ja ein bisschen unsere eigene Vita abhaken, dass jeder seinen Lieblingsfilm mit
0: dabei hat und Stuber, <lacht> <Na> ja, <gut. lacht> der ist halt mit
2: reingerutscht, der, der profitiert jetzt von den anderen beiden ähm, Filmen. Ich dachte halt auch, das, ist, das macht die, die, die Spannweite ein bisschen größer. Also Wollen zwischen wir Stuber ans Ende setzen? Nein, wollte. einfach, nein, nein, okay. Jetzt Irgendwas zwischen sind. Geheimtipp, Indie-Film, ähm, Vollgurke und dann halt noch so ein Meisterwerk wollte ich dann auch noch mit reinwerfen, das passt schon. Ja, aber wo haben wir denn einen Geheimtipp? Ich habe Indie-Film. Er nennt Rushmore jetzt als Ach
0: Geheimtipp. So. Nennen wir es halt äh, der Zweitdebüt-Film. <lacht> Ja, der, der Fangen Typ wir ist jetzt natürlich an, keinen, weil ja, weil weil äh weil die Frage jetzt, also Rushmore, wir reden jetzt über Rushmore. Ähm außer ihr habt noch was? Nein, ihr habt nichts. Ähm, kennt ihr Bottle Rocket eigentlich? Der Name wir. Nein. Den Namen sagen. Nein, ersten Film. Nein. Den
1: habe ich auch noch nie gesehen. Ich meine, dass der in Deutschland auch irgendwie durchgeknallt heißt und der kam ungefähr zur gleichen Zeit mhm. raus oder kurz nachdem dieser bei Nona Ryder Angelina Jolie Film, der auch hier durchgeknallt mhm. hieß, rauskam. Deswegen ging der wohl ein bisschen unter und er kam auch, glaube ich, nur auf DVD oder auf Video damals raus und ich meine, ich habe den mal, also das Cover hier und da gesehen. Aber weil das so erotisch war, das Cover, wie ich morgens am Aufstehen und ein Fußbild unter, unter den Achseln, habe ich mir das nie ausgeliehen, den Film. Und dann war er auch plötzlich mhm. sch sch schnell weg aus der Videothek. Deswegen fehlt er mir noch. Und er wäre nicht uninteressant, weil wer diesen Podcast verfolgt, wird wissen, dass ich kein besonders großer Wes Anderson-Fan bin. Ähm, aber Rushmore mag ich wirklich ganz gerne, weil das noch so eine Art von... Andersoniskus, oder wie man es nennt, ist, hm. die ich mir gefallen
0: lasse. Und deswegen bin ich gespannt, wie sein wirklich sein richtiges Spiel zum Debüt aussieht. Hm. Wann, wann hört es eigentlich bei dir mit Han äh, Henderson, Harry Henderson, <lacht> äh, mit, mit Wes Anderson dann auf? Ist es schon gleich bei den Tennenbaums Ende nee. oder geht es noch ein bisschen weiter bis. Ja?
1: Tatsächlich äh, konnte ich äh, mit Darjeeling Limited auch noch was anfangen. Ähm, den fand ich warum auch immer ganz gut. Um, Grand budapest teil fand ich sehr unterhaltsam, aber Moonrise Kingdom, das war so der erste west im film wo ich merkte, so, oh, mm. nee, nee. Ist das der Pfadfilm, der Film? Nee. Genau, genau. Oh, okay. Und auch dieser Fantastic Mr. Fox war auch schon so, ich dachte, ja, das ist so, ich hätte es mir, glaube ich, als 10-Minuten-Film angesehen, aber das Spielfilm hat das für mich nicht funktioniert. Mm. Und ähm, ich glaube wirklich, der, der kapitale Todesstoß war wirklich, als ich mir dann auf Disney Plus mal The Friends Dispatch angeguckt habe. Und mhm. da war mir klar, dass ich Astro City, selbst wenn ich die
2: Möglichkeit habe, vermutlich nicht im Kino gucken werde. Und ich habe ja. mir den bislang auch noch nicht angesehen Ich habe mir die beiden gespart. Ich habe irgendwie aus Quellen, ich weiß nicht, ob sie verlässlich sind, aber gehört, dass der Neueste dann doch irgendwie wieder unterhaltsamer ist als der Friends Dispatch. Ja, naja,
0: aber da kommt es immer darauf an, wen ja, du fragst. Ja. Also bei Wes Anderson ist es. Wes Anderson empfiehlt. Da, da nee, das, das Ding ist, dass da, da, also jeder irgendwie eine Meinung äh, hat und meistens sind die Meinungen nicht gleich. Ich glaube, wenn du zehn Leute nach den Lieblings-Wes Anderson-Filmen fragst, kriegst du zehn verschiedene Antworten, so zumindest kommt es mir vor, obwohl dann so die letzte Phase, also die, die aktuellste Phase ist ja relativ gleich und ähnlich und ich meine, das was jetzt bei Asteroid City, was mir überhaupt nicht gefällt, ist tatsächlich eigentlich das, was ihn ausmacht, ist ja der Stil also der, ich finde irgendwie ja, vielleicht ist es mir dann auch zu viel, also so dieses ganze Farb und so. Hm. Who knows? Hm. French Dispatch fand ich auch schon. Irgendwie eher... Äh, naja. Wobei ich dachte, Andi, wir
2: wären da miteinander im Kino gewesen. Nö, nö. Ich, ich, ähm, das Lustige ist, ich mag den ja ganz gerne, aber wahrscheinlich nur, weil ich so wenig Filme gesehen habe von dem. <lacht> also irgendwie, äh, ich weiß nicht, ich habe glaube ich nach Grand Budapest Hotel und diesen, die Animationsfilme habe ich da auch aufgehört. Ich weiß gar nicht.
0: Er ja, ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ja. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, muss, ich, muss ich zu Rush mal kurz ein bisschen was sagen? Ja, bitte, ich kannte ja. nicht auch gar nicht. Also ähm, ist ja eigentlich ist es der zweite für mich wird, aber irgendwie ist es für uns Deutsche ist es sein erster. Ich weiß nicht wieso. Und ähm, Jason Schwartzman, da in seiner ersten Hauptrolle, glaube ich, für ja. Anderson. Äh, spielt einen etwas zu oft durchgefallenen, etwas älteren äh, Senior-Schüler an der High School und die heißt, glaube ich, auch Rushmore ähm, und ja, der ist mehr oder weniger in 27 AGs beteiligt, betreibt da, keine Ahnung, die Schülerzeitung und so weiter und so fort und verliebt sich da in eine Lehrerin ist eigentlich ein relativ straighter ähm ja, eine straighte Story. Uh, sein Liebeskonkurrent ist, jetzt wollte ich sagen Owen Wilson, nee, Bill Murray. Der spielt, wen spielt der da? Das habe ich jetzt vergessen. Er ist auf jeden das ist Fall So ein Geschäftsmann, meine
1: ich. Also ist jetzt kein ja, Jahr, er, ist so ein... So ein so nee, Hörmann, nee, aber der heißt, ist doch der...
0: Ja. Ist der nicht der Vater von irgendwie einem Freund von ihm? nee. nee. Ich meine nicht, nee. Ich
1: meine, das ist einfach so ein Geschäftsmann. Der hält doch
2: anfangs eine Sie Rede an, die an diese Schule und dann soll er die ganze Zeit Geld beisteuern für irgendwelche, für das Aquarium oder so. Ich weiß auch nicht genau. Ach, stimmt,
0: der Der ist da irgendwie so ein, so ein Mäzen oder sowas für die, für die Schule. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist das so äh, eigentlich im Prinzip diese, diese Rahmenhandlung,
2: dass Jason Schwartzman versucht. Seine Lehrerin zu beeindrucken. Und Jetzt hast du diesen Namen schon so oft gesagt, ja. und der kommt mir so bekannt vor, aber irgendwie, ich kann mir den gerade gar nicht als älteren Menschen vorstellen, wo hat den denn der noch? Was macht der denn sonst so? Also, Jason Schwarzmann war damals bei, bei in der Band Schlagzeuger, die What? den äh,
0: Soundtrack, äh, den, den, den Titelsong für OC California geschrieben hat: diesen <lacht> California! California, here we come. Ach, daher kenne ich ihn not. Ja, aber <lacht> daher kennt man ihn nicht. Nee, Jason Schwartzman ist
2: hm. Ich glaube, ich verwechsel so einfach mit Jason. Jason
0: Also Wenn, du, wenn,
1: oder du, so. wenn, wenn du schon mal einen Wes-Anderson-Film oder einen Film von Sofia Coppola gesehen hast, dann hast du auch Jason Schwartzman gesehen. Mhm. Äh, das Die Reboote von Panem war äh, Da war er jetzt im Prequel, so ein das, Blockbuster. Das, das,
0: das startet erst Nee, ach so, ist der? Ich dachte, der spielt der, nur im Prequel, ja. habe ich auch nie gesehen, dass der in den vorherigen Filmen war mit dabei. Um, ja.
2: Ich habe ähm, ihn, glaube ich, einfach mit Jason Bateman verwechselt, aber egal. Ja, Jason Bateman ist auch. Jason cool. Schwartzman, das ist irgendwie so ein Name. Irgendwie dachte ich, aber jetzt habe ich ihn gerade gegoogelt, wie er jetzt mittlerweile aussieht und der kommt mir null bekannt vor. Aber egal. Echt?
0: Er kennt dich auch nicht. Ich glaub, ja. Eben. Ja, ich <lacht> also ist auf jeden Fall unser Alter. Das ist gut. Ach, bei Fargo. Na ja, gut, Fargo weiß ich nicht, ob du die. Die Serie, die, letzte, Ja, die letzte Serie gesehen hast. Nee, nee, nee. Und hat, ja, Parks and Recreation hat er kurz mitgespielt. Ich kenne doch nichts. Will, nee, sehe ich hier. Scott Pilgrim hat er mitgespielt. Gesehen, aber vergessen. Okay, dann kann ich dir <lacht> leider nicht weiter. Weil der Rest <lacht> ist tatsächlich alles sehr Wes Anderson-lastig. Alles schon okay. Ja, aber ist ja cool. Und, ähm, ja, soviel zur Story. Die Ich würde sagen, was, was bei Anderson da schon zeigt, ist seine Quirkiness, mhm, das wie ja. wir Filmleute sagen. <lacht> ähm, ansonsten, ja, also wie, wie gesagt, das Geodreieck wurde da vielleicht ab und an mal angesetzt, aber da ging es tatsächlich noch ein bisschen daru darum, dass, dass der Film einfach charmant sein möchte. Und dieser Max Fischer ist ja jetzt auch nicht unbedingt der sympathischste Charakter, finde ich. Mhm. Und ich fand es zum Beispiel auch komisch, der soll ja in dem Film, glaube ich, 15 oder 16 sein mhm. und er wirkt halt wie so ein 22-Jähriger, der da <lacht> irgendwie <lacht> komplett verloren äh, drin steht. Also von dem her... Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Wes Anderson mit dem Film wollte. Das habe ich mich Aber auch immer recht gefragt,
2: weil ich meine, ähm, den Film, wenn du den sagen wir mal schreibst oder so, dann denkst du dir doch, was ist das? Also ich meine, das kommt so krass auf diese äh, Schauspieler und eben, wie die das halt rüberbringen. Weil ich fand es auch witzig, wie schrullig dieser Typ war. Ich hatte auch so ein bisschen, wie hieß der eine Film? Ähm, Submarine, oder? Mhm. Eben ein bisschen an den musste ich denken. Brick, bisschen leicht. Also irgendwie es einfach ist, so ein junger Typ ja. an einem College, der irgendwie da nicht hinpasst. Und das ist alles, was er sagt und was er macht, ist irgendwie weird. Weil der Typ einfach so weird ist. Also, ich ja. weiß nicht. Ja,
0: was heißt, also für den weirden Typ ist er halt dann auch nicht weird genug. Ja. Er ist halt irgendwie, ich meine, ich habe jetzt hier Wikipedia offen, er wird als Sonderling beschrieben. Ich glaube, das trifft es ganz <lacht> gut, aber äh, so an sich... Ich, ich finde es halt ganz nett, dass das dann so am Ende auf dieses Theaterstück dann irgendwie rausläuft. Das Theaterstück ist ja auch irgendwie weird. Und dass man eben in dem Film sehr viel erkennt, äh, was halt dann das spätere Schaffen von Anderson irgendwie ausgemacht hat. Aber es ist noch erfrischend neu. Hm. Und diese Fassadstücke, und ich glaube ja, dass der in dem Asteroid City tatsächlich auch irgendwie die ganze Rahmenhandlung in so ein Theaterstück irgendwie reinpasst, und packt und das dann doch eher so ein bisschen zu verkopft und gewollt und zu erwachsen und nicht mehr frisch wirkt und, naja, mhm. gut, ist ja wurscht. Außerdem mochte ich, mag ich auch diese äh, die, äh, die Schauspielerin, die die Lehrerin spielt.
1: Äh, diese, Olivia Williams.
0: Ja. Die hat man auch nicht mehr gesehen, tatsächlich.
1: Die hat ein Jahr später in The Sixth Sense mitgespielt. Ähm, ich oh. glaube halt auch wirklich, dass mir Rushmore jetzt mittlerweile auch nicht mehr so gut gefällt, weil du halt eben schon diesen, diese Stilistik <lacht> rauserkennst. Aber ich würde schon sagen, dass es ein sehr guter Film ist. Gerade wenn du bedenkst, oh. dass es der zweite Film erst von ihm ist, ist er schon sehr, sehr sicher und, also und auch stilsicher inszeniert. Ähm, vielleicht war das große Problem bei Wes Anderson, dass er sich zu stilsicher dann gefühlt hat mit den Jahren.
0: <lacht> Naja, und der, der Film ist dann, also so wie ich mich erinnern kann, auch nicht so lang. Ist nee, der geht 90 Minuten? Minuten, der ist echt kurz. Ja. Äh, also da gibt es eben keine, keine also es gibt keine Fragen, die am Ende irgendwie offen sind. Oder du musst den Film auch nicht großartig interpretieren, hm. finde ich. Das ist... Er ist Straightforward und das ist eigentlich ganz gut.
2: Ja, das Lustige Punkt. ist, obwohl ich mich, das ist eigentlich jetzt in dem, in dem Moment hier gerade eigentlich ein stranges Kompliment, aber ich kann mich irgendwie nur an nichts erinnern, weil es <lacht> passiert ja keine, äh, keine aufregenden Szenen oder es ist nichts nee. nichts. Äh, es ist ein gutes letztes
0: Jahr an der High. Ne? <lacht> ja ja genau. Aber <lacht> Beziehungsweise was ist denn so eigentlich so der Konflikt? Ist ja, dass er von der Schule fliegen könnte, wenn seine Noten nicht gut sind, oder? Ja ja. Darum geht's. Ja, er konzentriert er sich auf alles zwar außer gern für lauter Scheiße, ja, genau. außer die Schule genau. Ja. und es ist ja dann auch noch so eine Privatschule und die, die Kids sind ja auch alle von Reichen ich finde das ja eigentlich so cool, weil mir gefällt immer, also mir gefällt dann im Film einfach dieses Theaterstück so mit am besten weil es so, keine Ahnung es ist wirklich weird mit dieser was ist es, Vietnam-Geschichte, die ja. dann mit dabei ist, keine Ahnung also, es ist eine Vietnam äh, War Love Story, die, also es soll ja als Lieb, ich, als, als Liebesgeständnis an seine Lehrerin gelten, beziehungsweise, hei, hei da wäre es vielleicht nicht schlecht gewesen, den Film vorher vielleicht kurz nochmal anzugucken. <lacht>
2: Ach, den hast du auch gar nicht nochmal gerewatcht. Ich habe mir jetzt eine Woche. Nee, her nee, den habe
0: ich, hab ich tatsächlich vor zwei Monaten erst ah, okay. geguckt oder sowas. Die gibt es, glaube ich, ja alle auf Disney Plus, die Andersons. Von dem her ähm, war der mal so eine Mittwochabend-Gestaltung. Äh, ja, ich fand's so, so strange,
2: dieser kleine Wubby, da macht sich an die ran warte mal, was war nochmal, ach nee, ihr Mann ist tot, aber was, was war sein? Ach, er wollte irgendwie sich an die Mutter von seinem Ziehschüler ranmachen oder so? Das habe ich aber auch nicht ganz verstanden. Und dass dann Bill Murray mit dieser Frau zusammen ist, fand ich nicht minder weird, als, als sie einfach mit diesem Schüler zusammen wäre. Aber eben diese ganzen Beziehungsgeschichten und diese ganzen Charaktere, die sind alle so, irgendwie passt da gar nicht so richtig zusammen. Aber... Hm. Deswegen, wie gesagt, ja, ich cool. habe mich die ganze Zeit gefragt, das als Skript zu lesen, glaube ich, macht jetzt nicht so viel Spaß, aber ich fand die Umsetzung durchaus gelungen. Also, es war stimmig irgendwie. Und es hat Spaß gemacht, aber eben ich könnte wirklich äh, eine, eine spannende ja. Handlungszusammenfassung für diesen Film könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie. Also, wenn es jetzt zu mir gesagt hättest, es ist
0: irgendwie eine Studentenabschlussarbeit. Ähm, Hätte ich da abgekauft. Das wäre halt sowas, bei dem ich mir vorstellen könnte, also so vom, vom Aufwand her und von dem her, was geistig so in Studenten glaube ich vorgeht, die in der Abschlussarbeit schreiben, ist ist das so meine persönliche Vorstellung sowas käme bei mir irgendwie raus, entweder so ein, äh, keine Ahnung, Slasher-Thriller irgendwas <lacht> oder genau sowas.
2: Ich kann mich jetzt Und, auch nicht daran erinnern, ob ähm, also die filmische Machart, die habt ja schon gemeint, also stilistisch, ich meine vielleicht mal äh, perspektivische Geschichten oder so, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, mhm. dass es irgendwie kameratechnisch oder auch von der Mucke oder irgendwelchen Geschichten, oder? War der Soundtrack nicht ganz geil? Ich glaube, das habe ich mir noch. Hinter die Ohren geschrieben. Ähm,
0: warte mal, hier steht, der Film wird vor, unter anderem in Songs und Musikvideos, der Band, ach so ne, die Bands, die zitieren sind. Hm. Ja, schätze ich doch, Filmmusik, ach, da haben wir es, Rolling Stones, The Who, Kings, Stevens, ja, Donovan, ja, ja, John genau, Lennon, ja, ja, okay, das sind wir dann da so in den 70er Jahren. Ja, passt ja auch irgendwie, mhm. aber tatsächlich so richtig viel dazu sagen. Ich meine, ich glaube, Stu's Waveform ist jetzt sehr schmal.
2: Ich habe es versucht, ich habe alles versucht. Das war,
0: ganz ehrlich, ich kann, ich kann jetzt nicht mehr, weil mein Monolog ist vorbei. Ja, der Film ist nett. Ja. Es, ist, es ist ganz ehrlich, wenn die Folge heute kürzer wird, kein Problem. Wir haben ja. Ich habe übrigens so den äh, schlogger live ticker laufen. Ich glaube, sie, also Schlogger ist ja in der nächsten Folge bei uns zu Gast. Sie weiß äh, das Thema schon, was ich dann so in einer halben Stunde hier auch Stu und Andi. In einer reden halben werde. Stunde? Ach, das kriegen wir auch noch um 20 Minuten hin. Also, <lacht> Ähm, und ja, sie schrieb mir, weil ich sie gewarnt habe, dass wir in einer Stunde fertig sind, dass sie jetzt einen Herzinfarkt kriegt und sie hat zwei Favoriten, die
2: gerade noch gegeneinander kämpfen. Es bleibt spannend. Ja, ich will das auch gar nicht ähm, unnötigen Längen ziehen aber nächsten ähm, Film. Ich würde jetzt mal aufs Klo gehen, weil. Ähm
1: mir wurde übrigens gesagt, dass es sehr enttäuschend war, dass wir im letzten Mal nicht aufs Klo gegangen sind. Ich weiß,
2: das ja. Also, ich habe viele
0: viele Kommentare. Ich habe auch Hassbotschaften <lacht> bekommen. <lacht> Bis gleich. Leute, die mir mein Auto zerkratzt haben. Ja, ja. Äh, mein ist Und ich ihnen dann gesagt habe: hey, das, ja. du hast zwar jetzt hier ein Auto zerkratzt. Aber Hashtag das LPP. Ist nicht Lass Kamilowski pinkeln. Ja, so, dann können wir ja wir jetzt schon mal anfangen mit, äh, dass du Stuber schnell erklärst. Puh.
1: Ja, in es geht Latein. Um einen bitte. <lacht> der einen Polizisten mitnimmt. Der Polizist hat irgendeine auro op kann deswegen kein Auto fahren und die äh, werden dann halt zu, ja, durch Not Freunde, weil der Polizist halt so einen Terroristen jagt, der gespielt wird von Ico Weiß, den man unter anderem aus The Raid kennt. Und daraus ähm, entspielt sich, also sich dann ein Buddy-Movie, eine Action-Komödie. Die hat zu Beginn eine sehr gute Action-Sequenz. Wie, hat nicht auf Danach mich gewartet. Wird's aber naja, ziemlich komm, also öde die kann ja wohl und ähm, ziemlich langweilig. Und obwohl ich die, die Grundprämisse eigentlich ganz nett finde und ich ja durchaus auch ein Faible für Action und Action-Komödien habe ähm, war das leider für mich gar nichts. Ich war damals neugierig auf den Film, äh, aus zweierlei Gründen. Zum einen äh, wegen Ico Weiss, weil ich ja großer Fan der Raid-Filme bin. Zum anderen wegen dem Regisseur Michael Doves, der hat diesen sehr schönen Film Goon gedreht mit äh, Sean, äh, wie hieß der, der aus dem Pie? Sean Williams Scott also Scott, ja, genau. Irgendwie. Ähm, jedenfalls Stuba oder wie er im Deutschen heißt Stuba, 5 Sterne Undercover <lacht> ist leider ist einfach kein guter Film. Es ist jetzt keine komplette Katastrophe, aber also wenn wir zu wenn genommen hätten, das wäre eine Katastrophe hm. gewesen. Weißt du, das wäre richtig schön. Das wäre Material gewesen, für 45 Minuten lang draufgehauen. Und Stuba ist halt einfach so, ja gut, also mag, man mag man oder mag man nicht. Wenn
0: wenn, wenn Stuber tatsächlich, ich muss mal gucken, was Stuber beim Metacritic hat, das ist für mich so ein richtiger 50%-Film. Ey, der das kam doch auch jetzt der, sehr genau, der, ist der so kam grau. doch jetzt auch
2: in diesem Fahrwasser dieser ganzen Marvel-Filme und dann packen sie sich immer, picken sie sich da die ganzen Leute raus und machen da so einen Netflix-Film, so wie, wie heißen diese ganzen Filme? Was ist das, Red Dawn oder irgend so ein Käse? Keine Ahnung, wie das alles heißt, ich weiß nicht, die sind doch alle bei Marvel irgendwelche Leute. Also irgendwie, das, 50 also die Leute, Prozent. die bei
0: Marvel da gespielt haben, Dave Bautista und Karen Gillian, die waren ja in der Galaxy, uh, Guardians of the Galaxy.
2: Ja, der ist und der dann Kumal der Nanjani Kumal Die war, war bei den
0: Eternals, ja. genau. Die anderen.
2: Ja, das fand ich gerade lustig, ich dass du deinen Raid-Dude genannt hast. Da, warst ja, da wurdest du ja komplett ähm, abgeholt, wenn du die, wegen dem den Film geschaut hast. Ich meine, wie oft ist der da zu sehen? Ja. Zweimal. Am Anfang und am Ende.
1: <lacht> ich sag mal so, ich habe dieses Jahr auch Expandiments 4 mit ihm
0: durchgestattet. Das heißt, ich bin Kummer gewohnt. Okay. Äh, und vor allem tatsächlich. Ich habe den auch gar nicht erkannt. Ich habe da am Anfang habe ich, hab ich den für einen komplett anderen Darsteller gehalten, der bei Breaking Bad irgendwie so einen Chunky spielt. Bis mir dann aufgefallen ist, okay, der das würde mich wundern, wenn der ja, von Breaking allein Breaking Bad sich eben, so, so der bewegen da drin ist. Da
2: haben sie halt wirklich einfach ein paar äh, Pseudokassenmagneten zusammengeschmissen und dachten so, hey, die kennt man daher, den kennt man daher, der Böse aus The Raid, der Typ ist auch dabei als Bösewicht und alle ja. denken geil. Und dann ist halt nix und ich fand auch ich auch nur
0: aus dem Dingsbums dass der da dass der die, die, die was ist das diese Einkaufsmall da am Ende diesen Stand da irgendwie machen kann ich schätze mal wird er selber am gemacht, Anfang oder? wo er da runter ich glaube ja. auch
1: ja und wie gesagt die erste actionsequenz ist ja auch wirklich ganz gut aber danach bietet der film actiontechnisch wirklich nur noch
2: äh, ja es spielt ja keine action darsteller mehr mit ja. ein wrestler und ein Ja. <lacht> Ich muss sagen, also ich fand den Anfang, abgesehen jetzt davon, dass was heißt die Action-Szene, war gut, ich mag das nicht. Also irgendwie, da dachte ich schon, ich weiß jetzt schon, wie der Film weitergeht. Also irgendwie, dann kommt halt so eine lustige Schießerei mit, dann kommt erst so ein lustiger Song, also entweder so ein Rock'n'Roll-Song, wo halt eben dieses Geballer, was ja teilweise auch ziemlich brutal ist. Hast
1: du jetzt Lock'n'Low gesagt?
2: Lock'n'Low, ja. was? Nein. Ja, weiß ich weiß nicht. Also eben halt so Action-Sequenzen, die dann untermalt sind von so einem lustigen Song, Cut, dann wird es dramatisch und seine äh, Freundin seine seine Kollegin stirbt oder so. Also ich fand das irgendwie einen totalen Käse irgendwie. Warum haben
0: die die da eigentlich mit reingepackt?
2: Ja, pf, ähm, dass du sagen kannst, Also die, die Karen
0: Gillian, war das so, war das so, dass die Dave Bautista irgendwie als, also so stelle ich mir zumindest vor, als Hauptdarsteller gecastet haben? Und dann meinten sie, oh, weiß nicht, keine Ahnung, du kennst die doch von den Galaxy Rangers und äh, lass die doch mal dann irgendwie mitmachen für zehn Minuten. Das war bestimmt irgendein Vertragsding, keine Ahnung. Da ist doch irgendwas damit dabei gewesen oder die sind befreundet, keine Ahnung.
2: Also ich muss sagen, trotzdem irgendwie fand die erste halbe Stunde ähm, relativ lame und furchtbar und so. Irgendwann fand ich es dann aber irgendwie ganz nett. Ich weiß auch nicht mehr genau, was da passiert ist oder so. Aber die Chemie, du hast aufgegeben. die Chemie <lacht> zwischen den beiden und dann musste ich irgendwie ein paar Mal schmunzeln, aber vielleicht wirklich hat es dann einfach mein Hirn schon.
1: Ich sag's euch, Fahr-Was-Du wäre der Shit gewesen.
2: Irgendwann ja. machen
1: wir mal eine Sonderfolge nur zu Fahr-Was-Du.
0: Ja, können wir alle drei Filme mit Marki Mark wenn ich, das, wenn ich das, das nächste mal, mal in München
1: bin, treffen wir uns bei dir oder bei Andy, legen <lacht> zusammen, kaufen uns diesen verdammten Scheißfilm und gucken den zusammen und machen einen
0: Audiokommentar dazu. Das das Audio okay, da, Deal. Also du musst nicht extra jetzt nach München kommen, aber für einen Audiokommentar, why not? Schon lange nicht, dass, nicht dass man den irgendwie in so einer Watchparty, ja. ähm, das könnten wir mal gucken. Aber den haben wir ja jetzt nicht und ich muss ihr ein offenes Zeugnis ablegen, ich mag Dave Bautista. Ich schaue den gern zu. Ich auch, ey. Und ich mag Und auch irgendwie John Cena gern. Und ja. ich mag die beide um Welten lieber als The Rock. Ja, Weil die noch sowas,
1: ich sag mal, die haben noch so ein bisschen was unperfekt ist an sich, weißt du, The Rock ist halt so komplett äh, durchdesigned, kann mhm. man sagen. Und ja. Dave Bautista, ähm, ich finde halt wirklich, dass der auch gut schauspielern kann, wenn der halt richtig, ja. richtig, richtig, richtig ja, Regie ja, ja. Die schönste Szene im neuen Blade Runner ist am Anfang, wenn er zu Ryan Gosling sagt, ich habe ein Wunder gesehen. Super Moment. Mhm. Grandios. Also der kann Noch wirklich nicht. was. Und ähm, John Cena hat halt so, ist halt, der hat, die, der hat ein bisschen Ironie, aber ich muss auch sagen, von jetzt Barock, Bautista und Cena wäre bei mir Bautista ganz klar die Nummer eins. Hm,
0: hm, hm. Ja, vor allem der hat also Bautista ist auch der, der schon mal in die also in die richtig geilen Filme reinschnuppern durfte. Ja. Ich meine, äh, selbst zum Beispiel der Escape Creme la Creme der Super ja. <lacht> sogar die Creme de la Creme der Superheldenfilme ist ja eher dabei, ne? Also bei den Guardians. Ja. Ach nicht Dune. bei. Dion
2: gab's noch, oder? Dion ist ja da mit Runner dabei. Aber sonst, der, was gab's noch? Bin ich mal gespannt.
1: Und natürlich nicht vergessen: Riddick überleben ist deine Rach. Okay. <lacht> was tut er?
0: <lacht> Dave Bautista.
1: Also man muss sagen, so. er hat auch wirklich viel Scheiß mitgespielt. Ähm, aber es gibt so einen Punkt. Ich glaube so nach Guardians of the Galaxy, der war es immer so. Egal, ob der Film jetzt schlecht war oder nicht, er war immer gut drin. Ähm, Deswegen bin ich halt doch durchaus Fan, weil also hm. nicht alles funktioniert. Also hier dieses Army auf, äh, auf Dead war nicht Thieves. so geil. Mhm. Ähm, ja. Aber zum Beispiel Knock at the Cabin war kein guter Film, aber er war darstellerisch, war er super.
2: Also wenn ihm der also Herr er um Villeneuve, sage ich mal, äh, seinen Segen gibt und den dann nochmal castet, dann muss er ja wissen. Also ich meine, der würde jetzt keinen Vin Diesel casten oder. Tatsächlich
0: so. hat er, glaube ich, ja. ja. Blade Runner und jetzt Dune und ich glaube beim zweiten Dune ist ja wahrscheinlich seine Rolle sogar noch ein bisschen größer, oder? Mhm. Also ich glaube schon, weil ja. Da, ja. Dann diese, äh, diese äh, Familie oder wie heißt es, die Harkonnens ein bisschen mehr im Fokus sind, glaube ich. Oh Gott, jetzt oute ich mich als jemand, der die Bücher nicht gelesen hat. Was? Egal, fickt euch. So. <lacht> <lacht> ähm, und Glas Onion hat er mir zum Beispiel in dem zweiten, war ja auch einer meiner Highlights. Ja. ja. Vor allem, Spoiler, er stirbt. Verdammter Edward Norton. Ja. Verdammter Elon Musk.
2: Okay. Ja, aber hier kann man ähm, mir keinen Vorwurf machen. Also, ich meine, das ist irgendwie fand ich es dann eben, wie gesagt, dann später ganz charmant. Jetzt habe ich den Namen des Hauptdarstellers auch schon wieder vergessen und so. Und die, Kumail, ja. Nanjani, oder? Ja, der heißt du. Das funktioniert Stuhmail. ja dann doch irgendwann. Ich fand es nur am Anfang halt schwierig, weil ich fand die Anfangs-Action-Sequenz halt so, auch wenn sie bist du vielleicht technisch gut gemacht oder sonst was, aber eben das Klischee mit der lustigen Action-Szene, dann diese Ernsthaftigkeit und dann. Anfangs auch wird dann der Film, wenn, wenn so Filme dann durch irgendwie Social Media erzählt werden, wo er dann auf Instagram seine Flamme da googelt, mhm. Instagram oder ja. wie man das nennt. Und lauter so ein Scheiß. Und dann auch diese Vater-Tochter-Geschichte, die habe ich auch schon tausendmal gesehen. Und da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber dann irgendwann dachte ich mir, ja, okay, passt schon, ich lasse mich jetzt drauf ein. Und dann fand ich es eigentlich ja. ganz lustig. Also ich fand es nicht scheiße. Der, war
0: halt so, der, der, der ist halt so durchschnittlich irgendwie. Der ja. ist wie so ein... Er ja, ist wie eine Sitcom irgendwie. Da gibt es vielleicht unter Umständen. Schaust du dir eine Sitcom-Folge an, findest du zwölf Folgen kacke, in der 13. Folge ist ein Lacher mit dabei und du denkst dir: Ja, eigentlich, sie tun ja keinem weh damit, oder? Der Telehorst wird vor einem Live-Publikum aufgezeichnet. Das ist unsere Lachnummer. Nee, ja. alles gut. Ja,
1: also wie gesagt, ich finde halt, Stuba ist jetzt kein schlimmer Film, aber auch kein Film, über den ich jetzt mich mehr als auslassen kann, wie ich schon gesagt habe. Er hat ein paar Qualitäten, er hat ein paar Sachen, die funktionieren nicht. Es ist kein Papa Stuba, darauf können wir uns einigen.
2: Die Handlung war halt auch einfach super beschissen und auch eben vor allem die Bösewichte und so. Also ja, eigentlich. komm, mach die Beurteilung jetzt. In dem, in dem Film geht es ja eigentlich um <lacht> nichts. Ich weiß nur noch, der Typ kann nichts sehen, weil er eine Augen-OP hatte, deswegen muss äh, kidnappt er diesen äh, Uber-Fahrer und dann fahren sie durch die Gegend. Aber was genau sonst passiert, am Schluss gibt es dann Showdown mit Bösen, was die genau machen und was der Plan ist und so. Ich wusste gar nicht, worum es geht eigentlich die ganze
0: Zeit. Naja, halt schön generisch, ne? Ist vielleicht ein bisschen so wie Collateral ohne, ohne Böse. Ohne Coll. Mehr als nur noch ja. Terrell. Ja, Terrell. Ja. Ihr ist ihr neuer Film.
2: Terrell. <lacht> Apropos Collateral. Ja, bitte. <lacht> Wisst ihr, wer Andy Dufresne auch fast gespielt hat?
0: <lacht> äh, James Gunn. Nein, äh, der
2: andere James. Tom Cruise. Tom Cruise, richtig. Sollte ich jetzt diese Übermittlung schon machen oder habt ihr noch was zu... Nee, ja, mach, 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 mach. Wir müssen cool, mal
0: aufhören damit, dass wir unsere Überleitungen zerstören. Wir müssen ein Gespür dafür
2: entwickeln, dass wir eine Überleitung auch mal zulassen. Nee, nee, da habe ich schon so viele kaputt gemacht, da habt ihr noch einige gut. Ja, das, damit meine ich auch dich.
0: Nee, war ein Witz. Ich meine dich tatsächlich. Ich glaube, ein dass, ich manchmal, dass
1: es in Pablitzkis Hirn äh, irgendwie so ein kleines Männchen gibt, das immer genau zuhört und so, oh, eine Überleitung, das kann ich jetzt kaputt und, machen. Jetzt. Ja, so mit so einem, ja, genau, ich ja. wollte sagen,
0: das ist so ein kleiner Pablitzki mit einem Baseballschläger. Ja aus Metall.
1: Oh, war das eine Überleitung? War das eine Überleitung? Nimm das!
2: das hier Wie ein Papilitzki im Überleitungsladen. Jetzt ja. habe ich nämlich auch, apropos kaputt machen, meine Alien-Figur komplett kaputt gemacht. Ich bin ja die ganze oh. Zeit, das habt ihr ja, liebe Zuhörer im Vorgespräch nicht mitgekriegt, aber ich versuche gerade meine Alienfigur wieder nicht. zusammenzubauen und jetzt ist sie gerade runtergefallen und jetzt ist sie wieder komplett auseinandergefallen.
1: Aber hier, Tom Cruise hätte ja einen Vorteil gegenüber Tim Robbins, weil Tom Cruise ja irgendwie nur 1,20 Meter groß ist. Er ja der dir einfach so durch das Kanal des <lacht> Team handelt.
2: Der hätte
0: nicht so viel graben müssen. Tim Robbins ist ja auch ein Riesenkerl.
2: Ja. Ich habe mir nämlich nicht das den ist, Film nochmal angeschaut, ich, weil den habe ich jetzt ja eh schon ja, 80 ist jetzt mal Tiny Robinson. So, ich habe mir zur Vorbereitung, <lacht> <lacht> zur Vorbereitung einfach nochmal die Rewatchables-Folge zu Shawshank Redemption angeschaut. Sehr toll, sehr toll. Und äh, mein, eine meiner Lieblingskategorien, beziehungsweise... Ist ein äh, Podcast? Das ist ein Podcast. Und die machen ja immer die... die? Ähm, Casting-What-ifs gibt es da immer. Also ähm, die recherchieren ah. halt im Gegensatz zu uns aber immer relativ viel. <lacht> Obwohl, erst du weißt das alles schon wieder. Aber die erste ähm, Idee für die Hauptdarsteller, den Hauptdarsteller, Hauptrolle, äh, war wohl Tom Hanks, der ja in demselben Jahr war. Tom Cruise. Nee, nee, das war eine andere Wahl gewesen. Dazu Achso. noch später. Nee, Tom Hanks war die erste Wahl gewesen, aber der musste ja diesen anderen. Äh, Nimm den nicht, der hat Aids. Hey, wie du war das nochmal? Das war doch das gleiche Jahr offensichtlich, weil der konnte ja nicht wegen diesem Film. Welchen wegen? Forrest Gump, Gump. Ja. Ich vergesse es immer voll. Irgendwie habe ich immer die. Also Tom Hanks
0: hat in dem Zeitpunkt hat er in etwa
1: 9000 äh, Filme gespielt. Aber ganz ehrlich, Tom Hanks als Forrest Gump die Verurteilten wäre so lustig.
0: Das wäre <lacht> Zu gut. Und dann haben wir Baseball gespielt. <lacht> oh Gott. <lacht> Aber er spricht halt so. Apropos Sprechen, jetzt zerstöre ich eine Überleitung. Oh. Bei Stuber, oh, die habe ich jetzt kaputt gemacht. Da gibt es diesen Typen, der äh, mit äh, Kumal Nanjani den in diesem Baumarkt arbeitet oder was das ist. Hat dieser Typ nicht die krasseste Stimme aller Zeiten? Die klingt so richtig kaputt. So, weiter. Auf Englisch jetzt. oder auf Deutsch? Andy Dufresne. Englisch. Echt? mir
2: gar nicht aufgefallen. Hat mir
0: einfach so <lacht> gelungen. Gar nicht Egal, komm, also ich wollte dich nicht unterbrechen. Tom Hanks spielt Forrest Gump in die Verurteilten. Allein die Vorstellung.
1: <lacht> und dann hast du dann irgendwie seit sein, und hier, ähm, Baba ist dann der neue Red und dann so, mhm. okay, das ist jetzt politisch komplett unkorrekt. Ja. Im Gefängnis gibt es viele Arten der Vergewaltigung. <lacht> Unter der Gott, Dusche, Gott. in der Zelle, im neben oh, ja.
0: Nebendran sitzt der Typ, der dir, keine Ahnung, das Schwarze aus der Seele saugt, ja. Michael Clark danken Und der freundet sich dann mit Forrest Gump an und überredet ihn, dass Forrest Gump doch auf den elektrischen Stuhl gehen soll. Und Forrest Gump setzt sich dann drauf und wie durch ein Wunder überlebt er. Und äh, nee, sein Gehirn wird komplett auf IQ 150 gebaselt und er gewinnt den Nobelpreis für Physik.
1: Was machen Sie auf dem elektrischen ja, Stuhl? Dumm ist der, der dumm ist tut. Ja, das sehe ich.
2: <lacht> ja. Oh, das ist mir gerade zu viel mash Da komme ich gerade nicht mit. Okay. Ja, aber wenn du du gibst uns das ja auch hier
0: so, erst erzählst du von Tom Cruise, dann jetzt ist es auf einmal Tom Hanks. Ja, welcher Tom darf es denn noch
2: sein? Kevin Costner war übrigens äh, zweite Wahl. Tom?
0: Der heißt ja nicht mal Tom? <lacht>
2: Ich Sehen hab das Sie so gehört. Tom Selleck. In, in
0: Kevin Costner. My name is Tom.
2: Ah, Tom Cruise, das wäre wirklich ganz furchtbar gewesen. Ah, egal. Ähm, ähm, äh. Der hätte
1: sich wahrscheinlich dann so äh, äh, ein bisschen
2: Impossible dann da befreit. dim, 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 dim. Obwohl doch in einem Film hat er ja bewiesen, dass er seine scheiß Grinsefresse irgendwie zurückhalten kann, halt Magnolia oder so, aber ich packe das nicht. Ich ja, aber ja selbst
0: da ist er die Grinsefresse gerade ja klar, in diesen... Äh, da hat er eigentlich sich ja. selbst gespürt. Du stirbst
2: deinen Krebs, das finde
1: ich voll toll. Lach, lach.
0: Aber äh, Tom Cruise war ja damals, also, also ich schätze mal so 93 ist ja der Film wahrscheinlich gedreht worden, mhm. da war der gar nicht so im Geschäft, oder? Was waren da so die Tom Cruise Filme? Eine Frage der Ehre oder sowas? Genau, Born. die Firma war ja. glaube
1: ich davor oder danach. Ah, ja. Das war so diese John Grisham Zeit, meine ich. Der war, der war doch nie weg.
0: Ah, okay. <lacht> ja, wer war aber er war schon mal wecker als vorher. Ja, also, weil er da irgendwie Mammuts töten musste. Ja? Ja, also es ist ich meine, Tom Hanks war ja damals, der war viel beschäftigt. Der Ich weiß gar nicht, Tom Hanks wird wahrscheinlich im Zeitraum zwischen 92 und
2: 96 ungelogen. Will ich will mal sagen, zehn Filme hat er da sicherlich. Ich finde nur Haupt diesen Schau, Vergleich oder? so äh, schwierig. Ich kriege das immer nicht in mein Hirn rein. Weil das so ist ja dieses äh, für viele das äh, tollste Filmjahr aller Zeiten, hier 1994. Weil da kam doch noch Pulp Fiction und eben Forrest Gump raus. Aber wenn ich Forrest Gump schaue, dann denke ich mir so, okay. Und die Verurteilten wirkt einfach ein bisschen älter. Weil er wahrscheinlich auch einfach in 1950 spielt oder so. Es liegt dann vielleicht auch daran. Aber irgendwie... Kriege ich das in meinem Schädel oh, es nicht gab in meinem Apollo
0: 13, Philadelphia, schlaflos in Seattle. Ja. Eine Klasse für sich. Liest du gerade das Jahr At Jurassic
2: Park nicht auch?
0: Ja, also ich äh, <lacht> die,
2: gerade diese Phase in der so. äh, Tom Hanks da verließ gerade das Jahr ähm, 94. Äh.
0: Toy Story als Sprechrolle. Jetzt. Holy moly! Naja, Maximilian der Rauscher
1: gemacht. liest das Jahr 94. <lacht> Januar, das Jahr 94. Februar, März, April. <lacht> Mai, <lacht> Juni, macht, will.
0: Ja. Juli,
1: August das fiel aus, dass wenn um man November.
0: 1994 in Wikipedia eingibt, so, bitte, sprecht weiter, ich schaue mal, was da so passiert ist, 1994, Katastrophen.
2: Der Film ist ja, ja. Re recht gefloppt, habe ich dann auch noch gehört und ähm, ich glaube, dass eben, das war nämlich hier, Tom Cruise war nämlich vorgeschlagen von Rob Reiner, der dem Frank Derabond der ja, das abnehmen wollte und ähm, hat, er hat dann zu ihm gesagt, hey, lass mich das drehen, du das machen, was du willst in nächster Zeit, aber lass mich das drehen mit Tom Cruise als Andy und Harrison Ford als Red. Ich glaube, dann hätte der Film um einiges mehr eingespielt, äh. irgendwie. Aber dann wäre es wahrscheinlich aber auch nicht.
0: Tatsächlich, so wär. es wäre dann nicht mein Film gewesen. Hm. Also Natürlich gut, nicht. du das hast ihn ja sowieso nicht gedreht. Nee, ich also. habe mir ja eh <lacht> aber. Ja, und wie sind die jetzt dann am Ende bei,
2: bei, bei Morgan Freeman und ähm, Tim Robbins gelandet? Ich weiß nicht, ob äh, Frank Derabond die vielleicht einfach kannte. Oder <lacht> Keine Ahnung. Aber mich wundert ja, die Oder haben, haben die einfach weniger verlangt? Ja, <lacht> ich mein, das ist ja wahrscheinlich am wahrscheinlichsten. PG habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Anscheinend hat das aber nicht eingespielt zuerst. Nachdem er dann Warte, aber 80 also, Oscars gewonnen hat, haben sie die dann re-released und dann hat das wieder eingespielt oder so. Frank Darabont oh war vorher gar nicht so der, Deswegen, der Blob, Das ist auch noch ein Fact, den ja auch ich mir Remake, gemerkt habe. Deswegen hat Tom Cruise auch gesagt, dass er den Film nicht macht, weil er ihm das nicht zugetraut hat. Er hat gesagt, der ist mir zu unexperienced, dieser Regisseur, unter dem schon mal gar nicht. <lacht> du Sack. Mary Shelley's Frankenstein,
0: den, hat, den muss er ja dann parallel gedreht haben.
1: Ja, den hat ja äh, Brenner gedreht,
0: Kenneth Brenner. und äh, was hat er gemacht? Wahrscheinlich Drehbuch Ach, oder so. Drehbuch. Okay. Ja, der Derabound hat halt schon nicht. davor
1: viel Drehbuch gemacht, auch vor allem im Horrorbereich ja. hat der
0: richtig viel gemacht. Ähm, ja. Ich finde den einen sehr interessanten äh, Typen, weil der eben so ein Multifunktionstool irgendwie auch ist. Der hat ja. War, war das nicht so irgendwie, dass der Walking Dead irgendwie geschrieben wurde und dann so nach zwei, drei ja. Staffeln dann irgendwie meinte, Nach der die ersten Staffel, Staffeln, die, wenn ich, ach so, lasst sie doch bitte na gut, wir haben doch rausgeschmissen, oder? genug aufgehört, echt? Ja, also der, ich, ich weiß nicht genau, gekanzt, aber da gab es auf jeden Fall Diskrepanzen, die ja. dazu so
1: geführt haben, dass er nicht mehr weitergemacht hat und ähm, man merkt's halt. Also ich habe wie jeder Walking Dead geguckt, aber nach der ersten Staffel war ich das Beste schon vorbei.
0: Schau mal, was, was hier zu meiner Frage Wikipedia schreibt. Schauspieler Morgan Freeman erhielt als erster das Rollenangebot, den inhaftierten Red zu verkörpern. Also nichts mit Harrison Ford. Nach seiner Zusage durfte er sich aus einer Liste an Schauspielern seinen Partner aussuchen. Und er wählte Tim Robbins.
2: Ja, das war dann wahrscheinlich, nachdem halt Rob Reiner äh, von Frank Delbron äh, gesagt bekommen hat, fick dich ins Knie, ich mach das. Ja, dazu steht natürlich jetzt hier nichts. <nix. lacht>
0: Wird hier eh die ah, Bester Film der IMDB. Bester Film. Was aller ist Zeit eigentlich aus Tim Robbins geworden? Ein Schmetterling. Ah. Das ist auch eine Frage, die ich mir stelle. Der war sehr politisch aktiv ja. mit seiner Susan Sarandon. Ja. Ähm, und ich glaube, auch vermehrt dann in Serien zu sehen. Oder Miniserien. Also tatsächlich Aber ja.
1: hat Er also er hat ja mit äh, Deadman Walking ein, wie ich finde, hervorragendes Regiedebüt abgeliefert ähm, und war, wie du auch gesagt hast, politisch sehr aktiv mit seiner damaligen Freundin oder Frau Susan Sarandon und hat dann, glaube ich, einfach nicht mehr die Rollenangebote bekommen und hat, ich habe mal irgendwo gelesen, dass er selbst gesagt hat, dass er politisch sehr aktiv ist und er hat das Glück, dass er sein Geld halt nicht so rausgeworfen hat. Das heißt, er mhm. kann es sich halt leisten, sage ich mal. Ich, ich glaube, das ist auch kein Mann... Der jetzt irgendwie drei super äh, goldene Swimmingpool auf dem Dach haben muss. Nee. Deswegen geht es ihm, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, zuletzt zu sehen, zu sehen war in dieser Apple-Serie Silo,
0: wie die hieß.
2: Mhm, ja. Aber
1: die, die große Zeit ist vorbei. Also gerade so in den 80 er 90ern war er, er war ja bei Top Gun mit dabei. Vergessen viele?
2: Bei dem neuen jetzt äh, hieß der Film Jacob's Ladder, den wir geschaut genau, haben. Zumindest genau. Mal noch. Der war auch,
1: The Player war auch dabei.
0: Ja, der hatte ja damals, ich weiß, dass der. Dass der was war das? Die Robert Altman-Zeit? Oder auch, was hat er gespielt? Bob Roberts? Genau. Das waren ja oder das, das waren ja alles Shortcuts, oder ja? Ich würde sagen, Bob Roberts war sein Regiedebüt. Nicht Death Note Walking. Ja. Aber auf jeden Fall war der ja damals echt ein großer Name in Hollywood. Oder beziehungsweise halt so zu vergleichen mit keine Ahnung, wie, wie, wie man den jetzt... Der, ist so, so ein der hat ja immer so was Gebildetes irgendwie verkörpert. Ja, und ähm, Mystic River hat er ja damit. Hollywood
1: Stars mit Schulabschluss braucht keine Sau.
0: Arlington Road mochte ich auch sehen. Hatzaka auch großartig. Ja. Also ich finde
2: auf jeden Fall, dass der diesem Film irgendwie, der wirkt so Mystic River? Der hat ja. sowas. Eben so ein bisschen underground-mäßig ist, was ich auch noch, was da auch noch irgendwie aufgetaucht ist, dass dieser Tommy hätte eigentlich Brad Pitt spielen sollen. Das wäre auch irgendwie ein bisschen strange gewesen, obwohl er da vielleicht noch nicht <lacht> so bekannt war oder so. Aber irgendwie, wenn du jetzt da Tom Cruise oder auch Tom Hanks, der das wahrscheinlich ein bisschen besser gemacht hätte als Tom Cruise oder so, aber äh, Tim Robbins hat so ein bisschen was äh, unberechenbar Psychomäßiges, ich weiß nicht genau, das andere sind halt alles so Stars, so charismatische Hollywood-Stars, die, die will ich da nicht sehen. Irgendwie, das finde ich schon ganz cool hier, dass der eben so ein bisschen. Cool, hä. kühl. Also, ich traue ihm schon diesen, diesen Mord zu. Ja, ja. Die anderen werden Irgendwo. irgendwie zu cool, finde ich. Aber egal, worum geht es denn überhaupt? Wer weiß es? <lacht> Sollen wir das hier überspringen? Ich fasse so gerne Handlungen zusammen. Es geht um, um, um's, um, um eine
0: sehr lange Zeit im Gefängnis und um einen äh, Inhaftierten, der mit der Zeit immer mehr Privilegien bekommt und Dadurch mehr in die politischen Hintergründe der Gefängnisführung. Das finde ich sehr schön, dass wenn ich sage, dass ich gerne Filme zusammenfasse, du mir
2: das einfach aus der Hand reißt.
0: Ja, weil du mir meine Überleitung immer hast. Außerdem habe ich hier kompletten Bullshit geredet, okay. wobei das gar nicht stimmt. War schon gar das nicht. Das ist so kompletter
2: Bullshit. So, es ist aber jetzt nicht die Handlung. Ja, Tim Robin kommt halt ins Gefängnis und hängt dann da rum. Super, <lacht> Bravo. <lacht>
0: Papilitski, geil, 10 von 10. Hey, du hast ja schon alles gesagt. Nein, stimmt gar nicht, aber... Nee, ich habe eigentlich überhaupt fast gar nichts. Ist ein Coming-of-Jail-Film, würde ich sagen.
2: <lacht> gut, gut, ja. Warum ist der Film der beste Film aller Zeiten? Ja, das weiß ich nicht. Das müssen mir die Leute erklären, die den...
0: Vielleicht liegt es an Roger Deakins an der Kamera... Paul Newman am Klavier. Ich glaube, ich glaub, viele Leute können sich einfach auf den Film einigen, weil der ist auf der einen Seite, das ist ja kein blöder Film, das ist ein Story-Film. das ist auf der anderen Seite, ist der aber jetzt auch nicht so hochgestochen, dass man sich da durchkämpfen muss. Er ist lang, da können sehr viele Idioten sagen, ich habe mal einen langen Film gesehen, <lacht> oder zumindest damals konnten die das sagen. Jetzt <lacht> müssen sie sich Kurschen. halt auch schon drei Stunden durch Avengers Endgame kämpfen. Ähm, dann, weiß ich nicht, der Film hat Höhen und Tiefen, der ist, ähm, auch leicht philosophisch, dann am Ende, er hat was, was Hollywoodeskes, aber packt es nicht direkt auf deine Schnauze, also er ist jetzt, er hat ein Happy End,
2: welches nicht mit Blumen verziert ist, ja, keine Ahnung. Ja, ich mache das ja gerne. Also, ich meine, Forrest Gump, was heißt, mach, ich mach's ja nicht absichtlich oder so, aber so, so ähm, Filme, die universally so also abgefeiert werden, da mal ein bisschen drauf zu hauen, das macht schon Spaß. Hier fällt es mir aber wirklich schwer. Ich weiß nicht. Naja, der ist.
0: Also, du hast ja jetzt keine Forrest Gumps da drin. Der, 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 der Film ist. Der, er also, ist irgendwie
2: so gefällig, aber ohne Kitschig. Also es der ist, ist
0: gefällig, aber er ist halt nicht so, so verzuckert irgendwie. So, keine Ahnung. Der ist halt kein so ein Charakter mit dabei, der,
2: der dich anschreit. Hab mich lieb! Ich meine, er spricht's ja sogar noch an und das weiß ich nicht, dann äh, Red sagte ja irgendwann so: ähm, Ich wünschte, ich könnte euch erzählen, das und das wäre passiert, aber es ist hier ja kein das ist hier ja kein Film, sondern das wahre Leben. Und er wurde die nächsten zwei Jahre weiterhin vergewaltigt und es war ganz schlimm alles und so, also irgendwie ähm, wie gesagt, der Film ist es ja schon fast so ein Meta-Kommentar drauf, dass er dann eben sagt so, ja, das mhm. ist kein Gute-Laune-Film liebe Leute, hier passieren schlimme Dinge <lacht> keine Ahnung, aber es gibt halt immer diesen krassen Payoff äh, hier diese Bier-Szene auf dem Dach zum Beispiel oder so das ist halt einfach so wohlfühlig mhm.
0: ich glaube vielleicht ist der Film einfach auch nur gut gecastet
2: ja, auch
0: das Ding ist, man schaut halt Tim Robbins und Morgan Freeman per se gern zu, glaube ich. Die, wenn sie auf dem Stuhl setzen und miteinander sprechen würden, die könnten, vielleicht sollten die miteinander einen Podcast machen. Den Tele Morgen Tim. <lacht>
2: Ja, obwohl, das, äh, dass jetzt hier Morgan Freeman in Katar die äh, Öffnungsrede gehalten hat oder was war, das noch nochmal egal. Ja, der wusste ja nicht, was, was, äh, was er da macht. Ich nee, wollte nämlich gerade noch der sagen, ganz genau, dass was es eigentlich macht. ganz schön ist eben gerade, dass eben Tim Robbins nicht Tom Cruise ist, der die ganze Zeit nur noch auf Sofas rumhüpft und scheiß grinst und so. Ich muss jetzt mal Aber echt gucken, was
0: Tim Robbins so... Also der kommt mir so vor, wird vielleicht Tim Robbins irgendwann mal Präsident? Wollen wir es hier mal vorhersagen, dass Tim Robbins der nächste demokratische Präsident nach Joe Biden wird? Ähm, ich glaube, nein. Aber, ja,
1: okay. <lacht> <lacht> aber er wäre kommt vielleicht kein schlechter Kandidat. Also, ich habe jetzt, was äh, <lacht> amerikanische Innenpolitik angeht, nicht so viel Ahnung. Ich weiß nur, ich möchte nicht, dass es wieder dieser
0: orangefarbene Gorilla wird. Nee, bitte, ja, da haben wir ja, gut, da haben wir ja alle eine klare Meinung dazu. Aber schade. Jo, Wir haben zu dem Film bisher noch nichts gesagt. Wir, 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 wir haben hier tatsächlich diese Filmbesprechung zu diesem Film. Wir schlingern hier um so ein bisschen rum versuchen, dass wir die Zeit... Ü
2: wir haben es bald geschafft, Jungs. <lacht> Ich glaube, ich kann sagen, dass ich den Film wirklich erst gesehen habe, nachdem ich äh, Nackte Kanone 3 und 30 ein Drittel gesehen habe. Den habe ich wahrscheinlich so mit sechs oder so das erste Mal gesehen. Und Wir sind keine Tiere! Verschlungen.
1: Der, der wird eiskalt serviert. Der hier Zimmertemperatur.
2: Nein, nein, und trotzdem hat mir die Verurteilten gefallen, obwohl ich immer ein bisschen schmunzeln musste, wo er da zum Beispiel den, den Sand aus seiner Hosentasche immer auf den Boden fallen lässt. Und diese ganzen, äh, die Verurteilten verarschen Referenzen in Nackte Kanone 3 zum Beispiel, sind ja auch hier drin. Und ich weiß noch, nackte Kanone habe ich zuerst gesehen. Aber trotzdem, ich kannte diesen Twist mit dem Poster zum Beispiel auch noch nicht, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Das ist wahrscheinlich schon 25 Jahre her oder so. Ja
0: gut, aber das ist manchmal sehr, sehr es also ist sehr unwahrscheinlich, dass man, bevor man den Film sieht, dass man den Twist schon kennt. Außer, er wurde
2: einem vorher erzählt. Er sagt es nicht. Also wenn ich meinen Arbeitskollegen, die Mitte-20-Jährigen oder so, ich glaube, die wissen... Wahrscheinlich aus der Popkultur schon, dass die Mutter von Batman, ihr wisst schon, was ich meine, ja, oder das ist dass ja, irgendwie ja. Bruce Willis tot ist oder der, weiß ich nicht genau, was es da alles gibt. Aber die Verurteilten ja. ist, obwohl er der beste Film aller Zeiten ist, laut Internet, jetzt nicht so der popkulturelle, ne, doch eigentlich schon. Er wird ja oft äh, zitiert und persifliert auch oder so, aber
0: das Ding ist, der hat ja glaube ich, nichts gewonnen, sehe ich gerade. Die folgenden Preise gewonnen. Also da haben sie glaube ich, Preise Oscars erfunden. Er gewonnen, dachte ich. Nein, Was? Er hat keinen
2: einzigen Ausgabe gewonnen. Keinen. Ach, dann Nö. war er nur irgendwie 80 Mal nominiert, aber irgendwie wusste ich nur, dass er nach der Oscarverleihung so einen zweiten Frühling gehabt hat. Beziehungsweise den ersten, weil der ist ja erstmal so unterm Radar gelaufen und keiner wollte ihn sehen. Und nach der Oscarverleihung. Sieben Kategorien. Ach, dann waren es sieben Nominierungen.
0: Okay. Null, null gewonnen.
2: Hm. Ja, da haben sie sich auch voll drüber aufgeregt mhm. in diesem Podcast, den ich gehört habe, dass eben Red. Er wurde er ja nominiert, also Morgan Freeman, aber Martin Landau hat ihn dann gewonnen. Muss ich auch sagen, zu Recht. Ja. Weil wenn Edward auch noch in diesem Jahr war, was ist das für ein verrücktes Jahr? Also ich meine, Edward ist ja das auch einer meiner Lieblingsfilme, aber dass der auch noch in diesem komischen. Ach Gott, ist ja furchtbar. Warte mal, wer, wer, wer hat hier was gewonnen? Jetzt, ich bin gerade
0: äh, Martin Landau, Edward, beste Nebendarsteller. Martin Landau okay, ja, hat ja, Edward ja, ja. gewonnen. Ja. Ich habe. Ich, ich bin hier, also manche Listen sind äh, erst auf den zweiten Blick für mich einsehbar von dem her. Beste Hauptdarstellerin, Jessica Lang in Operation Blue Sky, 1995. Ich habe mich mit dem Jahr Null befasst bisher. Forrest Gump. Und
1: dabei war du damals schon 30. <lacht> ja.
0: 13 Nominierungen, sechsmal gewonnen. Bullets Over Broadway. ODL. Das ist nicht so ein Green Day Album oder so? Uli Cannoli. Aber nicht zu verwechseln mit Last Exit Brooklyn.
1: Das ist Uli Edel.
0: Ja. Eieiei. <lacht> Leute, Leute. Was haben wir alles schon erlebt? Kommen wir jetzt zum Ende, oder? Ihr habt nichts dagegen, ich habe nichts dagegen. Ich glaube, dass gerade die absolut
1: äh, verurteilten
0: Fans einfach nur böse auf uns sind. Okay, ja was wollt ihr hören? komm? Was es ähm, da für Hot -takes? Live. Was soll man sagen? Also wir haben was, ja schon was gesagt, soll was sagen?
2: ich meine, die Kamera diese 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 Flyover-Shots von diesem Gefängnis zu dieser grandiosen Musik. Ich meine, meine Lieblingsszene und diesen Soundtrack höre ich auch eigentlich täglich, wenn ich irgendwie traurig nach Hause komme von der Arbeit oder so. Dieses brooks Wars here theme diese ganze Szene ist ja. großartig. Es ist ja. alles großartig. Und, ja. mei, was... Versuche
1: hier gerade nur zu schaffen, dass es nicht der kürzeste Haus aller Zeit Ja, geht. ich der auch. Rekord ist bei Folge 22 <lacht> <lacht> mit einer Stunde neun. Also bitte...
0: Ja, ja, aber ich muss ja jetzt halt erstmal erklären, wie die Spielregeln für den neuen Horst sind. Pass auf, ich, ich, ich
1: sag mal kurz meine <lacht> Meinung zu dir verurteilen, weil das die ja. Leute am wenigsten interessiert. Ähm, ich finde den, den Film gut. Sicher? Ich finde den Film sogar sehr gut. Ich bin kein Fan von der grünen Meile, das kann man vorausschicken. Ähm, ich muss aber auch sagen, es ist kein Film der jetzt bei mir persönlich in irgendeiner Top-100-Liste auftauchen würde. Aber es ist ein sehr, sehr guter Film, der macht sehr viel Aber richtig. Aber nur, weil, und du, so und nur weil du so edgy bist. Ja, wenigstens einer von uns. Und ich muss auch sagen, dafür, dass der Film acht Stunden geht, ist der echt
0: kurzweilig. Der dauert nicht mal drei Stunden, hallo? Ja, für damalige Verhältnisse. Die haben noch einen Film gedreht, du musst es in Metern abzählen.
1: <lacht> wie lange geht der Film? In Metern oder
0: Minuten? <lacht> Ja, vor allem, da fangen sie jetzt hier an bei Oppenheimer. Haben sie doch immer diese ja, ja. Filmrollen gezeigt. Oh, schau mal, wie groß die Filmrolle ist. Damit kannst du jemanden erschlagen. Ja, schön, toll. Damals hätten sie das machen sollen. Ich kann auch jemand mit einer Blu-ray erschlagen. Dingsbums, da, sind, da waren die Filme nur aus Stahl. Gut, ich habe meine Meinung zu den
1: Verurteilten gesagt. Jetzt darf der Max noch einmal kurz was okay. sagen, was
0: Andi sagt. Sie. Also ich mag die verurteilen, weil da dieser alte Mann sich umbringt und ist sehr traurig ist. <lacht>
1: was Max damit sagen will, er hat einfach eine Schwäche für gute Komödie.
0: Und ja, dass Morgan Freeman toll ist, das, äh, dem schaue ich halt gerne zu. Und und, du hör, und du hör, wir überhaupt hören zu, ihm auch also gerne zu. Ist es jetzt ein Frage. gutes
2: Voice-Over oder ein ja. schlechtes Voiceover? over Weil voice -over ist ja eins unserer lieblings Das ist ein gutes Voiceover, wie ich finde. Ja, Aber stell weil, euch mal
1: bitte vor, vor, diese Szene mit Brooks, der sich da umbringt.
2: Ja? Stell dir
1: mal vor, das wird, es gibt zwei alternative Fassungen, wo er einfach stirbt, weil er sich zu Schüsse anstellt. So eine richtige Slapstack-Szene, wo er einfach mehrfach ausrutscht, <lacht> gegen Balken knallt und so. <lacht> und dann,
0: und dann auch so. Broing. Genau. <lacht> <Töne> <lacht> ich brauche heute komplett unbeliebt bei den Leuten. Und so eine Flöte, so. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, es wäre gut, ja. wenn Shawshank Redemption ein Stummfilm wäre, von Buster Keaton gedreht.
2: Naja, egal. Hey, Ich habe vor, vorher, also ich habe nichts mehr zu Shawshank Redemption zu sagen. Ich habe nur vorher voll vergessen meinen, ähm, weil ich bei, bei den Dings hier, wie heißt der nochmal, Stuber? Ähm... <lacht> Genau, ich, das war
1: original ganz genau. Ich, ähm, ich finde es, find es gut, wie du das, das
2: Apostroph herausgearbeitet hast. Ja, ja. <lacht> Dass dieser Film doch so ein äh, Kommentar auf diese Bewertungsgesellschaft ist, wo immer Sterne gegeben werden oder so. Da wollte ich dann nochmal drauf ja. eingehen. Gebt ihr online so Bewertungen ab oder so? Also muss ich ganz klar sagen, das ist eine sehr gute Erkenntnis an, davon gehe ich vier von fünf. <lacht> Ich habe ähm, einmal in einem Restaurant, das kennst du auch, Stu, äh, Stu Max, das Faun kennst du auch, ja. Ja, ja den kenne ich. Da ja. wurden wir mal derbe abgezockt, weil die irgendwie so eine Zwischenabrechnung gemacht haben und der spätere hat irgendwie das verpennt und so und dann, ähm, oh, oh. Und dann war er auch noch frech. Keine Ahnung. Und an dem Abend waren wir irgendwie eh schon schlecht gelaunt oder besoffen als von beiden, beides wahrscheinlich. <lacht> und dann das Gleiche. Auf jeden Fall habe ich dann halt nach, das erste Mal in meinem Leben asozial besoffen <lacht> und schlecht gelaut. So eine, so eine Google-Bewertung <lacht> abgegeben. Und es war dann voll schlimm. Ich habe mich so geschämt dann im Nachhinein. Also ich meine, meine Bewertung war sehr gut und sehr lustig, weil ich sowas geschrieben habe wie von wegen so, ich weiß nicht, ob es Dummheit oder Inkompetenz war. Also richtig übertrieben. Und es tat mir dann auch ein bisschen leid im Nachhinein. Oh, Aber dann oh, habe ich irgendwann so eine komische Nachricht gekriegt, irgendwie per E-Mail so. Danke für deine Bewertung. Diese Bewertung ist sehr hilfreich. Mindestens 1000 Leute haben sie schon gesehen oder so. Und ich dachte so Fuck, das ist ja mit Klarnamen und allem oder so. Aber ich finde es immer ganz spannend, wenn, wenn du irgendwie teilweise auf Google Maps oder so, da hat ja jeder fucking Hügel eine Google-Bewertung oder so. Also irgendwie vier Sterne, gute Aussicht. Ja, so. finde
0: ich auch wichtig, weil wenn ich mal zu, also ich informiere mich vorher schon, ob ich auf die Hügel gehe oder nicht. Aber was jetzt so diese nur ein, Bewertungen ähm, angeht. Genau. Ja, nee, ich, ich traue mich sowas öffentlich zu machen, tatsächlich. <lacht> ähm, aber das liegt hauptsächlich daran, genau aus dem Grund, den du jetzt gerade gesagt hast, ich will irgendwie, ich, ich, ich schäme mich, wenn ich Meinungen habe. Und deswegen habe ich einen Podcast, in dem ich meine Meinung rausposaue. <lacht> Und
1: der Pseudonym.
0: Ah, wer weiß
2: schon, wer ich bin. Ach so, ich dachte, du willst In, also einem Pod, in einer Podcast-Folge, in der unser Name das Wichtige <lacht> ist. Uns fünf Sterne zu geben. Ich weiß gar nicht, ob das Ey, funktioniert.
0: ich finde das gut, wenn Leute bei uns, bei Spotify, uns hören und danach äh, bei diesem Abo... Dingel, uns bewerten mit vier Sternen, fünf Sternen. Fünf Sterne wäre cooler, weil das ist das Maximum. Und wir würden andere Podcasts. Die weit weniger
2: gut sind als also uns an unsere Zuhörerschaft.
1: Überholen. Nicole Mirko gibt uns fünf Sterne. Danke. Ja, ich,
2: ich finde es aber noch besser, wenn wir eigentlich? Kommentare kriegen. Ich meine, diesmal, ähm, kein, wie geht eigentlich? Ivo, kein Vorwurf unserer Community, weil wir haben jetzt innerhalb von. Wir haben gar nicht das angekündigt, dass wir das heute machen und gar nicht die Themenfrage nochmal gestellt, so großartig wie das Ja, weil ganz ehrlich, mal. die
1: Leute geben dann immer irgendwelche Filme vor, aber wir kümmern uns nicht darum, weil wir schon längst unsere Filme haben.
2: Also. Oh, letztes Mal, Boyhood, war in den Kommentaren. Oh, Boyhood, also eigentlich wir ja, aber, war war
0: ja, aber ja. wir sollten vielleicht, wenn jemand den Film errät, den einer von uns, und mit Namen, dann gibt's von uns nichts. aber Freude, <lacht> Was ist eigentlich aus dem
2: Erdbeer und dem Methorst und so weiter geworden? Ich glaube, das kannst du vergessen. Mittlerweile habe
1: ich keinen Bock mehr aufzudröseln. Was, was wir was haben am
0: Anfang, Wir haben am Anfang echt nicht geglaubt, dass wir so lange durchhalten. Jetzt ja. sind wir bei 74 Folgen, die nächste ist 75, da haben wir einen Stargast. Und Nein, ich die mein die Ziel 100.
2: ist die 100. Dann können wir ja, dann können wir ja, ähm, diese, diese Preise an Leute vergeben, die erraten haben. Also kriegt der, liebe Christian aus der letzten ja. Folge kriegt den goldenen Methorst oder so.
0: Also bekommt er nichts. Den, ähm, den, wer, wer ist ein berühmter Wahrsager? Houdini? Nee, der hat bloß äh, sich selbst. Nostradamus, oder? Nostradamus, den goldenen Nostra Hor Horstus. <lacht> Horstradamus. Das ist ein guter Name. Den Horstradamus der Woche geht an Christian Falk. Freund. Den, vielleicht heißt er auch gar nicht Falk, sondern Freund, genau. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der erste Preisträger. Den Horstradamus aus Alufolie. Schon schön.
1: Gut, wir haben jetzt eine Minute, eine Minute, eine Stunde acht. Okay, das heißt, gut. wir werden nicht den, den kürzesten Horst haben. Yeah. Ja, das heißt, du kannst
0: jetzt endlich. Ähm Okay, also, Ob der, der schlogger hat äh, vor ein paar Minuten bekannt gegeben, dass wir jetzt Shawshank Redemption besprechen <lacht> und sie hat sich nicht mehr, nicht mehr geantwortet, das bedeutet, Schloggi ist im Bett, aber sie ist wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ganz zu ehrlich, hören. es kann oh, nicht wahr
1: sein, was du für den Aufwand betreibst, haben wir jetzt schon schlogger Wirklich, du stehst da wie Unrechtloser? <lacht> Danke, Peter. Ja, ich wir haben gerade erfahren, dass Schlogger über <lacht> im Bett ist. Ich wiederhole, Schlogger ist im Bett. Wir warten noch auf weißen Rauch, ob sie danach aufsteht, wissen wir noch nicht.
0: Ich muss aber auch dazu sagen, sie hat halt auch nicht mehr geantwortet seit einer Stunde. <lacht> also von dem Was her, bist du für ein kleiner Stalker? <lacht> ich bin kein Stalker, ich habe mit dir ganz einfach nur einen Privatchat geführt. So. Und jetzt schließe ich das und öffne. Die Telehorst-Themenliste, in der das Thema für die nächste Folge steht. Und dann scrolle ich und scrolle ich und scrolle. Und dann scrolle ich noch weiter, denn wir befinden uns relativ am Ende. Mal wieder? Bei Nummer glatt 700. Dr. Scream Vago. Horrorfilme <lacht> oder Thriller, in denen eine bekannte literarische Figur ganz toll den Hauptschurken ersetzen könnte. Oh. Das habe ich aus dem Grund ausgewählt, weil nämlich unsere Gästin für nächste Folge sehr gerne Horrorfilme guckt und sehr gerne liest. Das eine stimmt. Und das miteinander zu kopieren, ja. Und ich, ich mag ja auch immer Folgen, in denen äh, wir dazu angehalten werden, Figuren auszutauschen. Von dem her freue ich mich jetzt schon auf das, was kommen wird. Und es sind vier Filme das nächste Mal. Die volle Power. Jo. Ja, ansonsten, keine Ahnung, äh, ist das hier der Anfang der Abmoderation. Vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns Sterne, gebt uns Daumen nach oben, Likes und sonstige Sachen. Und, ähm, ja, könnt ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, welche Horrorfilme und Thriller ihr gerne umbesetzen würdet für die nächste Folge. Dankest du, danke Andi. Und ich gebe zurück ins Funkhaus. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.